0: vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Auf der ganzen Welt feiern Menschen in diesen Tagen das Osterfest und verknüpfen damit in diesem Jahr ganz besonders die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Apokalypse. Die Sehnsucht nach frohen Botschaften macht in diesen Zeiten auch zwei Arten von Experten zu Superstars des täglichen News-Cycles. Neben den Virologen haben vor allem die Prognosen der Wirtschaftswissenschaftler Hochsaison. Allerdings überbieten sich die Ökonomen im Angesicht einer sich tagesaktuell verändernden Situation gegenseitig vor allem mit messerscharfer Unklarheit. Einig sind sie sich nur in einer Feststellung es geht steil bergab. Österreich beklagt die höchste Arbeitslosigkeit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist auf 50% des Normalniveaus reduziert worden. Italien und Spanien gab bis auf das Existenzminimum heruntergefahren. All das in wenigen Wochen. Je länger der Ausnahmezustand, in dem wir uns gerade befinden, anhält, umso eher wird die Frage, wie es danach weitergeht, abgelöst durch die Frage, ob es danach weitergeht. Die Antwort darauf wird maßgeblich davon abhängen, welche Schlüsse wir ziehen. Der externe Impuls ist schließlich unerwartet gekommen und hat in Märkte eingeschlagen, die in ihrer Substanz bislang gesund gewirkt haben. Anders als 2008 ist das Problem nicht hausgemacht und es trifft die Realwirtschaft. Wir sind mit einer massiven Angebotskrise konfrontiert, die Menschen möchten arbeiten, sie möchten konsumieren, aber Fabriken, Geschäfte und Lokale sind geschlossen, die Lieferketten sind unterbrochen. Die Propheten eines v-förmigen Verlaufs der Krise hoffen, dass uns im Anschluss an diesen rapiden Abstieg ein ebenso steiler Wiederaufstieg bevorsteht. Ein rasantes Wachstum, befeuert vom Nachholbedarf der Krisenzeit. Schließlich wird das, was man privat oder als Unternehmen in der Krise nicht in Anspruch nehmen konnte, nachher umso gefragter sein. Veranstalter zeichnen zum Beispiel das Bild von einem sehr eng getakteten Herbst, weil Events, Messen und Kongresse von jetzt in Richtung Oktober und November verschoben werden. Und auch Restaurants hoffen darauf, niemals schmeckt der Schnitzel besser als nach der Fastenzeit. Aber... Vielleicht wird jener Teil der Wirtschaftsleistung, die derzeit nicht erbracht wird, für immer dahin sein. Schließlich wird jemand, der jetzt nicht zum Friseur gehen kann, sich später deshalb nicht zweimal die Haare schneiden lassen. Dazu kommt, aus dem erzwungenen Konsumverzicht könnte auch ein Abflauen des Interesses insgesamt werden. Die Lust am Konsum versiegt dann und Güter, die uns gestern noch unglaublich erstrebenswert erschienen sind, verlieren ihren Glanz. Stehen wir am Anfang verlorener Monate als Vorboten einer nachhaltigen Dürreperiode, von der wir uns nur sehr langsam wieder erholen werden? Aus der aktuellen Angebotsverknappung kann sehr rasch auch eine Nachfragekrise entstehen, bedingt durch Liquiditätsengpässe von Unternehmen, durch aufgebrauchte private Ersparnisse, hohe Arbeitslosigkeit und allgemeine Verunsicherung. Dann werden Investitionen nicht nur verschoben, sondern gleich gänzlich abgesagt und auch der private Konsum bleibt dann dauerhaft aus. Währenddessen haben die Staaten zur Überbrückung der Krise massiv Geld in die Hand genommen. Sie haben Steuern gestundet und Abgaben. Springt die Wirtschaft jetzt nicht rasch wieder an, ist ein Anstieg der Inflation unausweichlich. All das sind Zutaten für einen überaus toxischen Cocktail. Aus der derzeitigen Gesundheitskrise kann dann sehr rasch eine dauerhafte Wirtschaftskrise werden, eine Depression wie aus dem Volkswirtschaftslehrbuch. Welches Szenario wird eintreffen? Wir wissen es nicht. Was die Corona-Krise an volkswirtschaftlichen Kosten verursachen wird, können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht einschätzen. Wir sehen, wie sich die Arbeitslosigkeit in den Branchen entwickelt, die ganz direkt betroffen sind, zum Beispiel von behördlichen Schließungen oder die traditionell sehr kurzfristig auf Konjunkturschwankungen reagieren, wie zum Beispiel die Bauwirtschaft. Aber wie sich indirekte Effekte darstellen, welche Branchen und Unternehmen jetzt noch im Durchhaltemodus sind, aber zunehmend mit wirtschaftlicher Atemnot kämpfen, wie sich im Licht einer Relokalisierung von Beschaffungsketten die Exporte entwickeln, all das und noch viele weitere Folgen kennen wir noch nicht. Und es wird auch noch Monate dauern, bis wir das seriös beurteilen können. Der Ökonom Harald Oberhofer beklagt, in den Wirtschaftswissenschaften haben wir noch weniger Daten als in der Medizin. Wir können also keine abschließende Erzählung der Zukunft nach Corona geben. Das verleiht uns Spielraum. Viel spannender ist daher die Frage, entsteht nicht gerade etwas völlig Neues. Schon jetzt, nach nur wenigen Wochen, merken wir es. Wenn die Organisation des Dringendsten abgeschlossen ist, dann beginnen sich Menschen zunehmend auch grundlegende Fragen zu stellen. Und in den Antworten darauf erwächst der Geist des Neuen. Manches davon ist in diesen Tagen ganz offensichtlich angelegt, zum Beispiel, dass E-Commerce und speziell die Lebensmittelbelieferung einen dauerhaften Schub bekommen werden. Oder auch die Erkenntnis, dass wir im erzwungenen Homeoffice gerade mehr über New Work lernen als in vielen Workshops davor und sich daher vieles von der Art, wie wir jetzt gerade arbeiten, verselbstständigen wird und auch Regelbetrieb werden wird. Anderes ist aber tiefschürfender und handelt von einem Kultur- und Wertewandel, der in diesen Tagen geschieht. Ein paar Beispiele. Wir haben erlebt, dass in der härtesten Zeit Gemeinschaftssinn, Humor, Mitmenschlichkeit und auch ein Sinn von Dankbarkeit entstanden sind, die bislang ein bisschen verschüttet waren. Das wird uns auch helfen, wenn wir wieder andere gesellschaftliche Probleme zu lösen haben. Wir stellen auch fest, dass die Politik evidenzbasiert vorgeht. Die Legitimität von methodisch erhobenen Fakten, von wissenschaftlichem Vorgehen ist rapide angestiegen. Das wird uns auch bei der Bewältigung der Klimakrise helfen. Wir haben erkannt, wer die wirklich systemrelevanten Positionen besetzt, nämlich Ärztinnen, Sozialarbeiter, Erntehelfer. Das wird uns dabei helfen, Berufe und Entlohnungen künftig neu zu bewerten, wenn sich andere strukturelle Veränderungen am Arbeitsmarkt ergeben, zum Beispiel durch Digitalisierung. Wir haben auch gespürt, wer uns in diesen Tagen unterstützt, wer zu seinem Wort steht, wer Vertrauen und Zuversicht stiftet, und wo die vielbeschworenen Unternehmenswerte sich tatsächlich bewähren oder eben auch nur hohle Phrasen geblieben sind. Das wird unseren Blick dafür schärfen, was gute Arbeit ausmacht. Wir erleben, wie sich unsere Wertschätzung für das Einfache steigert, wie Reduktion nicht immer Verzicht sein muss, sondern auch Genuss sein kann und das wird uns bei der Gestaltung unseres Konsums helfen. Und letztlich, wir fühlen uns im Angesicht dieses Virus hilflos. Und dennoch erkennen wir gerade jetzt, dass in Forschung und Innovation die Lösung zu suchen ist. Das wird uns auch bei der Bewältigung anderer Krisen, wie etwa der Bekämpfung anderer tödlicher Krankheiten helfen. Neue Vorstellungen von morgen. Neue Werte, neue Wirtschaft, neue Gesellschaft. Ein Virus als Evolutionsbeschleuniger. Wird also alles von ganz alleine wieder gut? Nein, keineswegs. Zwar haben aktuell politische Hetzer und Spalter keine Chance im Medienkonzert Gehör zu finden, dennoch überall fahren die Nationalstaaten ihre Zäune und Mauern hoch. Und so manchen Faschisten dient Corona als Vorwand zur endgültigen Demontage der Demokratie, wie es zum Beispiel Viktor Orban in Ungarn gerade vorführt. Dass der ehemalige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker den ungarischen Regierungschef, der einst im Scherz mit Hallo Diktator begrüßt hat, ist gerade bittere Realität geworden. Sowas scheint bei uns undenkbar, dennoch bietet eine veritable Krise wie Corona natürlich auch politische Möglichkeiten, Freiheiten und Bürgerrechte kurzfristig und möglicherweise auch dauerhaft zu unterlaufen. Stichworte Big Data, Bewegungsdaten, Netzneutralität. Corona wird das Narrativ der Zukunft mitbestimmen. Das Jahr 2020 wird ein Referenzpunkt sein. Wie auch immer wir uns den Tag X vorstellen, den ersten Tag nach dem Ende der Corona-Krise, eines ist sicher. Wir werden uns nicht nur an entsetzliches Leid erinnern oder an Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens, nicht nur an wc papierhamsterkäufe oder improvisierte Homeoffices. Wir werden uns vor allem auch daran erinnern, was plötzlich möglich war. Und staunen, woran wir davor geglaubt haben, welche Vorstellung von der Zukunft wir hatten. Corona teilt unsere Leben, persönlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich, in ein Davor und ein Danach. Vielleicht wird ja nach Corona eine neue Sehnsucht nach heiler Welt eintreten, ein neues Sicherheitsempfinden, eine Verlängerung dieses Kunings in ein neues Biedermeier. Oder das Gegenteil, eine geradezu ekstatische Sorglosigkeit nach dem Motto, wir haben das überstanden, was kann uns denn noch passieren? Und da werden dann lustvoll Energien freigesetzt. Das kommende Jahrzehnt kann das düsteste unserer Generation sein. Oder auch das Beste. Wir legen jetzt den Grundstein für morgen. Entscheidend ist die Einsicht, dass wir selbst die Weiche stellen, in die eine oder in die andere Richtung. Darin steckt die wahre Arbeit und Verantwortung in diesen Tagen. Welche Richtung wir einschlagen, wird daher vor allem auch von unserer Haltung und unserem Umgang mit Disruption und Krisen abhängen. Am Beginn dieses Podcasts stand das Wort Apokalypse. Ein Begriff, der in Corona-Zeiten intensiv strapaziert worden ist. Apokalypse, das klingt schon mal nach Katastrophe, nach Untergang, nach dem Ende der Welt. Dabei steht dieses Wort in seiner ursprünglichen altgriechischen Bedeutung für Enthüllung, wortwörtlich für Entschleierung. Schon Martin Luther hat Apokalypsis mit Offenbarung übersetzt. Die Zeitenwende ist nicht nur Untergang, sondern vor allem auch ein neuer Anfang. Der Coronavirus überträgt also vor allem den Keim des Neuen. Wenn das keine positive Botschaft ist, in diesem Sinne,